0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag historien. Podden för alla er som vet att den som vet mest när den dör vinner. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så vill jag börja med att tacka. Tacka för alla de vänliga mejl som dyker upp. Och den senaste tiden så har det varit mer än vanligt. Och jag måste säga att man blir faktiskt riktigt ödmjuk och rådnar till och med en aning- av allt beröm jag får av er, tack så hemskt mycket. Dessutom är det alltid trevligt med alla som vill ge tips på spännande ämnen eller bara ha lite sådär hjälp med hur de kan göra för att podden ska kunna spridas lättare. Stort tack till alla er och för alla er som vill höra av sig till mig så kan ni alltid skriva på nils.njort.se. Och det händer att jag är väldigt, väldigt dålig på att svara och att det tar lite tid. Men vänta, det kommer något svar till slut. Med det sagt så ska vi bege oss raka vägen till polisen i Stockholm en lördag i början av november 1946. Där sitter det vad jag bara kan anta är en ordentligt upphetsad Åke Falk från Sveriges Radio. Han har haft turen och blir den som radion har skickat till polisen mitt i den största jakten på en brottsling i Stockholm någonsin. Och det skulle bli utdelning. Ganska snart så hörs det en kraftig smäll, och ungefär en halv minut senare så börjar telefonerna att ringa från att bara ha varit lite rutinärenden här och där så blir det nu en febril aktivitet hos polisen och man måste faktiskt ge en eloge till Falk som reder ut det här riktigt väl och lyckas skapa en hel del ordning i det kaos som pågår bakom honom som lyssnare så här 75 år senare så är det som sagt en imponerande rapport vi får därifrån men tyvärr Det signalement som går ut emot slutet av hans sammanfattning är totalt humbug. Polisen hade inte lyckats någonting bättre den där kvällen trots att det var nästan som ett klockverk när det skulle smälla. För att göra det förståeligt hur polisen kunde veta att det skulle smälla den där kvällen och varför man lät Sveriges Radio komma in och lyssna på deras arbete så måste vi backa några veckor. Det var nämligen så att en galning hade börjat härja i Stockholm, först ganska anonymt och sen på fullständig paniknivå och det som gjorde honom så fruktansvärt skrämmande. Men också spännande var det faktum att han slog till på lördagkvällar och inte lämnade ett endaste spår efter sig. Hittills så hade ingen skadats men det var nog bara ren tur. Den första smällanden hade kommit lite efter 11, lördagkvällen den 12 oktober på Sveavägen 24 det är precis bakom konserthuset i Stockholm vid ett hus som idag inte längre finns kvar. Det där det var ingen som riktigt reagerade på, vare sig polisen eller pressen. Några rutor gick sönder men inte mycket mer. Man trodde att det var ett lite, lite mer avancerat pojksträck än vanligt. Men åtta dagar senare, måndagen eller ja, egentligen söndagskvällen- den 21 oktober så smällde det på exakt samma plats igen. Och den här gången så smällde det väldigt mycket högre. Det var som sagt inga personskador, men betydligt mer materiella skador. Och nu, nu förstod både polisen och pressen att det här är någon som är ute efter att göra ett avtryck. Hur gör man då bäst? För att man ska kunna höja insatsen ifall man är en dynamitard som vill göra sig ordentligt känd. För det verkar ju vara uppmärksamhet som den här personen är ute efter. Jo då, en vecka senare så smällde det på Mäster Samuel Skatan 59. En adress som idag kanske inte säger särskilt mycket. Men på den tiden, på den tiden så låg där Klara polisstation. Någon hade varit så kylig att han kastade in en rejäl laddning 14 dynamitgubbar på polisens egen gård. Återigen så klarade sig alla ifrån fysiska skador men husen runt omkring fick rutorna insprängda eller utsprängda eller vad ni vill kalla dem och på själva polisstationen så började det brinna av explosionen. En polisman lär till och med hoppa hoppat rakt ut genom fönstret precis efter att det hade exploderat. Men trots att poliserna rådigt gav sig ut och försökte jaga reda på personen som hade gjort det här så var han spårlöst försvunnen. Något senare så grep man en 35-åring men man fick släppa honom, den första i vad som skulle bli en lång kedja av felaktiga gripanden. Nytt för den här kvällen och det som egentligen skulle bevaras längst, det var smeknamnet han fick. Tidigare så hade man talat om dynamitmannen eller något mer fräcka portvaktsskräcken. För portvakterna i Stockholm de var rejält rädda över den här tiden, det skulle ju kunna vara deras hus som drabbades nästa gång. Men i en tid när brottslingarna fick betydligt mycket bättre namn än vad de får i dagens hetsade pressvärld så kom en stjärna till journalist. Förmodligen på Aftonbladet vad det verkar, ibland så sägs det att det var på Expressen. Men i vilket fall som helst så kom någon här på det fantastiska namnet Sabbatssabotören. För det smaljer ju alltid på lördagkvällar eller på söndagar. Åtminstone blev det så om man räknade med lite god vilja och det där, det var ju de dagarna som man var ledig. Det här fick speciella effekter på Stockholm. Efter att någon hade varit så pass fräck att den lyckades spränga in hos polisen så var stockholmarna inte särskilt intresserade av att vistas själva på stan mer. Biograferna började få svårt att locka besökare och precis på samma sätt var det med restauranger, barer och dansställen. Vem? Vem skulle egentligen våga åka in till centrala Stockholm eller gå ner på stan om man redan bodde där när det kunde smälla var som helst och när som helst? En vecka av rejält hysteriska tongångar i pressen följde– man diskuterade nu hela tiden vem det var, när det skulle smälla, vad det var som drev den här personen och ja, ni vet hur det brukar låta. Saker som inte på något sätt och vis behöver vara grundade i någonting särskilt och det där, det där var ju det egentliga problemet. Det fanns ju ingenting att grunda någonting i. Det enda man visste var att det snart var lördag igen och att det förmodligen var dags. Det var det. Lördagen den 2 november klockan 20.20 20 ungefär så small det igen. Den här gången på Samuelskatan 49. Bara några hus ifrån polisstationen där det hade smält tidigare. Vilken fräckhet! Och det märkliga med den här kvällen det var att trots att alla portvakter i Stockholm var förvarnade och trots att alla polisens radiobilar var ute för att hålla särskild uppsikt över stan så lyckades sabotören en gång till. Knappt tre timmar efter den första smällan så small det igen och den här gången vid självaste kanslihuset i ett soprum som inte varit låst. Det fanns inga spår såklart. Det enda man kunde göra var att fortsätta spekulera, fortsätta tänka och se om man kunde komma på minsta lilla mönster i det här. En grupp som skulle ägna sig särskilt åt det var den av polisen instiftade Dynamitkommissionen. En speciell grupp som skulle ägna all sin uppmärksamhet och allt sitt kunnande åt att sätta dit den här galningen. På stan stan gjorde man istället som man alltid gjort i sådana här situationer, man höll utkik. Precis som en vecka tidigare så hade man lördagen den 9 november förberett bortvakterna, förberett radiobilarna och dessutom kallat ut hemvärnet. De skulle vakta viktiga byggnader som broar och hus och andra punkter som inte fick skadas för det verkade ju som att sabotören hade ett rejält intresse av att ge sig på just sådana saker. Och för de verkligt spaningsgrundade insatserna stod Ungdomsförbund. Man hade mängder med ungdomar ute som patrullerade gatorna och kikade efter personer som såg misstänkta ut. Man räknar med att det den 9 november i Stockholm var omkring 35 000 personer ute- Ute för att öka säkerheten och dessutom hjälpa polisen med att hitta minsta lilla spår. Om det gav någon utdelning? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Jag antar att det är den här kvällen som finns inspelad ifrån Sveriges Radio och klockan 20.32 så small det. Som sagt så hörde man från polishuset smällen innan telefonerna började ringa och det här, det här skulle bli första gången som någon skickades med ambulans till sjukhus. Det var inte för att de hade fysiska skador utan mer för att de var ordentligt chockade och det kan man förstå utifrån den hysteri som hade pågått. På den där radioinspelningen så har man också en hel del olika signalement. De är långt framme med radiomikrofonerna och spelar in när olika personer vittnar till poliser. Det är en hel del märkliga saker man hör. Det är bland annat en liten kille som berättar för polisen om hur en mörkårig man har försvunnit iväg med en märklig låda under armen. Förmodligen en margarinlåda. Han ska kommit ut från en biograf, en detalj som senare faktiskt ska visa sig ganska intressant. Men den här beskrivningen han ger, den ger en ganska tydlig indikation på vilken galen nivå det var på hysterin här. Därför att den här unge killen beskriver den mörkårige mannen och fortsätter sen med att gå in på sig att han var rödhårig. Polisen, han är uppmärksam och snappar upp det där och säger, men nyss sa ni att han var mörkårig. Ja, alltså han var både mörkårig och rödhårig, säger den unge mannen och man hör riktigt hur polisen anstränger sig för att på något sätt låta intresserad längre. Ett helt annat signalement skulle gå ut den där kvällen också. En man som lär ha varit 177 cm lång med ett runt ansikte, blont hår, brun hatt, brun ulsterjacka med stora fickor och en ganska märklig gångstil. Han lär dessutom ha haft med sig en brun portfölj och ett kexpaket i den ena handen. Och han betedde sig också märkligt och försvann iväg från platsen ganska fort. Det skulle senare visa sig att det här var precis lika fel som allt annat polisen hade kommit över. Ingenting stämde och vi kommer snart att se varför. Därför att den här historien tar sig en ganska konstig vändning. Men först, först skulle det stora eldprovet komma och sen stilt igen. Den legendariska kriminalpolischefen i Stockholm, Alvar Zetterqvist, gick vid det här laget ut och sa att polisen hade konsulterat psykiatrisk expertis och fått reda på att det här rörde sig om en man, så som det hette på den tiden. Den här mannen... Han lär vara någonstans omkring 40-45 år gammal och så att säga gå igång på den uppmärksamhet som han får i press och radio. Och därför, därför vore det väldigt bra ifall press och radio kunde ta och lugna ner sig. Inga fler spekulationer och inga fler frågor om vad som skulle hända. Och det fantastiska... Det är att i Sverige 1946 så lyssnade de på det här. Det skrevs inte en rad om sabbatsabotören. Inte en rad förrän lördagen den 16 november. Det var Expressen som inte kunde behålla byxorna på och de frågade sig ordentligt var kommer det att ske idag? Skulle han leverera sabbatsabotören? I detta klimat när hela Stockholm letade efter minsta lilla mystiska person. Bara det faktum att det hade gripits en hel del personer som senare hade släppts igen borde ju göra en ganska tuff person rädd. Det var ju så att säga ingen liten chans att åka dit när alla ögon sökte. De som fortfarande var kvar hemma hade också sökt, sökt efter den rätta radiokanalen. Det var vid det här laget så som stockholmarna spenderade sina lördagkvällar i väntan på att höra vad det senaste var som hade hänt. Och de skulle faktiskt inte behöva vänta särskilt länge den här lördagen. Redan omkring klockan 20.30 så kom den hittills största smällen och det var dessutom på den ditills mest spektakulära platsen, centralstationen. Någon hade smält av 9 kg dynamit mitt inne på centralstationen. Eller ja, det var inte mitt inne. Det var i en södra ankomsthall, en som var ganska lugn vid det här laget och därför så skadades ingen trots. Trots att det faktiskt var rejäla skador den här gången. På centralstationen och på byggnader runt omkring så hade tusentals fönster krossats. Dessutom så hade det blivit skador på huset och på bilar och på gatan utanför. Ett flertal människor hade dessutom fått sig en rejäl åktur där inne i centralstationen och det ingen visste det var att bombmannen själv hade flugit iväg av smällen och det ingen visste där dagen efter när folk trängdes för att se hur stationen egentligen såg ut efter smällen det var att han och hans kupaner stod där också. Och tittade på polisens arbete. Historien börjar här dra ihop sig men fortfarande så var det ingen som hade minsta aning. Ingen förutom en bror. En bror som ställde sin bror och hans kompisar mot väggen och fick ett nekande tillbaka och trodde på det. Efter den här spektakulära sprängningen så kan ni tänka er hur stämningen var i Stockholm den 23 november. Men inget. Inte heller den 30 november. Och en lång bit in i december fortsatte lugnet. Stockholmarna började gå ut igen. Stockholmarna började andas igen. Sabbaten var så att säga helgad igen. Eller? Var den det? Den 28 december så smalde igen på arsenalsgatan en lite märklig smäll. Det var nämligen så att det hade spekulerats i pressen ifall personen som bombade bombade efter ett mönster som följde Karlavagnen. Och den här smällen den passade perfekt in i det mönstret. Smällen var ganska lugn men den var olycksförebådande. För alla visste att det alldeles snart var nyårsafton och svenskar redan vid den här tiden firade gärna nyårsafton med att smälla saker. Skulle sabbatsabotören passa på att komma med den kanske största nyårsmällen? Väntan började och blev snart allt hetare och hetare. Aftonbladet larmade ordentligt på nyårsafton och strax efter tolvslaget så var det dags. Kentauren uppe i, i Lunden fick sig en smäll. Strax därefter så smällde det nere på taket till det som är McDonalds på Sveavägen. Idag och ytterligare något senare så kom det en tredje smäll, den här gången precis vid ingången. Men här Tredde Edvin Björk in i historien. En man som var på väg hem från nyårsfirandet och tyckte att det var en man som stod där utanför det som idag är McDonalds och som på den tiden var en dansrestaurang som hette Corso. Han tyckte att den här mannen betedde sig ganska konstigt för det såg ut som att han lös och letade efter skador i taket. Vem skulle göra så, utom någon som var intresserad av själva explosionen, tänkte han, och höll ögonen på den här mannen i väntan på att en polis skulle komma i närheten. Sen kom nästa smällar den här mannen. Han följde med folkströmmen upp för att se vad det var som hände. När han kom upp, så plockade han återigen upp en ficklampa och började lysa omkring sig på ett märkligt sätt. Edwin. Han tog det kyligt. När polisen kom och frågade om någon hade sett något så gick han fram till polisen och sa Grip den där mannen. Och han greps. Och när polisen fick in den här unge mannen, en blott 18-årig kille så visade han sig ha en hel del konstiga saker med sig. Saker som man kanske normalt inte har på nyårsafton. I alla fall inte de jag firar ihop med. Tång och fick lampa tillsammans med tändhattar, dynamiter och stubintråd är kanske inte den vanligaste blandningen på nyårsafton. Det första som gick ut från polisen efter det här var dock att man hade gripit fel person igen. Den här unga 18-åringen hade avförts från utredningen men sen, sen nästan en vecka senare så kom ett erkännande. Och i samband med att han erkände så plockade polisen in ytterligare två killar ett år yngre än honom, alltså 17 år gamla. Det skulle snart visa sig att sabbatsabotören egentligen var tre personer och att den här första killen man hade gripit hade varit ledaren och den som hade varit kanske allra mest aktiv. Jo, definitivt allra mest aktiv. Om den här historien nu har varit ganska fascinerande och väldigt fantastisk så är faktiskt det som följer efter de här sprängningarna minst lika fascinerande och fantastiskt. Därför att de här tre unga männen visar sig vara ganska ordnade. De kommer kanske inte från de bästa förhållanden men det är folk som är ganska omtyckta av sin omgivning. Och huvudmannen i det hela, en kille som vi kan avslöja heter Erland Mattsson, han visar sig faktiskt vara så pass trevlig att han skulle få en hel del fördelar framöver. Hur gick det till? Jo, jag kan avslöja redan vid det här laget att en bit in i utredningen så skulle kriminalpolischefen Alvar Setteqvist säga... Att det ödet som den här unge Erland hade råkat ut för rent mänskligt var riktigt tragiskt. Hur såg då riktigt tragiskt ut 1946? Jo, han hade sju syskon Erland. Han var född i Trondheim och familjen hade senare givet sig av till Falun. I Falun så hade de varit tio personer som hade bott i en liten etta. En som dessutom var angripen av en hel del skadedjur och andra otrevligheter. Trots att de arbetade så fick de hjälp av fattigvården. Någonting som fortfarande här, om jag inte minns helt fel på året, gjorde att man blev av med rösträtt. Det var alltså fortfarande ordentligt skamligt. Situationen blev något bättre efter att man hade begett sig till Stockholm- Erland han var till exempel bara tvungen att dela rum med en bror och sin pappa när man bodde i midsommarkransen. Midsommarkransen som han själv för övrigt så ansåg vara ett förbrytarsamhälle där det fanns en hel del skumma individer. Och på den vägen hade han kommit in på brottets bana trots att han egentligen var en ung klippskille. Med en hel del ganska ordentliga intressen. kemi till exempel och fysik. Och det var på den vägen han hade kommit i kontakt med sprängmedel. Trots att han hade haft an i de här naturvetenskapliga ämnena i skolan och i uppförande så hade vägen varit stängd när han ville bli ingenjör. Det fanns nämligen ingen möjlighet att få ihop pengarna för den fattiga familjen att låta honom studera och det fanns heller inga stipendier som kunde hjälpa den unge mannen. Han hade istället börjat stjäla. Han hade först börjat stjäla på sin gamla skola för att få ihop sakerna han behövde för att göra sina kemiska experiment. Sen hade han anmält sig på en hel del Kurser, studerat och försökt att klara av och utbilda sig på egen hand på korrespondanskurs som det kallades på den här tiden, när man via brev fick instruktioner och utförde olika tester. Det hade lett vidare till ytterligare inbrott, och tillsammans med de här två kompisarna så hade man sagt om en säkert kommit igång ganska ordentligt. I två år ungefär hade han gjort inbrott och det var faktiskt inte bara gamla skolor och sådär som hade fått påhälsning. Utan det hade även varit inbrott i privatvillor och i kommunhuset i Huddinge. Genom de erfarenheter man hade skaffat sig genom att stjäla sprängmedel och sen på olika sätt spränga dem för att så att säga öva upp kunskaperna så hade man lärt sig att spränga kassaskåp. Och det var just kassaskåpet man smällde i kommunhuset i Huddinge. Där fick man ut värdepapper för ofantliga summor, men det fanns inget sätt att få dem där omsatta till kontanter och på det sättet så kunde det inte hjälpa honom, hjälpa honom att plugga för det var hela tiden det som var målsättningen. Den stora ironin i den här historien det är att såväl poliser som åklagare fattar en hel del tycke för de unga tre. Det går så pass långt att det på sina håll faktiskt uttrycks som att åklagaren själv la fram förmildrande omständigheter. Och man hade ju faktiskt tagit ordentlig hänsyn. Och sett till på alla sätt man kunde att ingen skulle skadas för de olika sprängningarna. Det var ju på det sättet som Erland själv hade fått sig en flyktur där inne på stationen när han sprängde bomben. Vid det laget så hade de andra hoppat av. De tyckte att risken helt och hållet stod över spänningen. Det var en som jag har sagt flera gånger hyst risk situation inne i Stockholm och man ville verkligen inte åka dit. Men Erland, han tyckte att man nu var på toppen av karriären och därför så ville han leverera ordentligt. Och den där centralstationssprängningen, det var verkligen kronan på verket. Den lilla sprängningen som hade följt på Arsenalsgatan– Den hade varit på pinskiv bara för att visa att om de ville ha en karlavagn så skulle de få en karlavagn. Någonting som gjorde att en hel del arga blickar riktades mot pressen. Med all rätt. Trots ångerfullheten och trots sympatin från rättssystemet så skulle det bli stränga straff för de tre inblandade. Erlands vänner fick två och ett halvt respektive tre års straffarbete och han själv fick åtta. Det som är den stora ironin som jag nämnde tidigare i den här historien det är att Erland nu medan han sitter på Långholmen kan utbilda sig till ingenjör. Han kan till och med börja jobba på en kemifabrik och tillbringa nätterna på Långholmen. Ur onödigt känns inte det egentligen? Samtidigt som det faktiskt är väldigt fint med ett rättssystem som kan förstå att det kanske inte var några vettvillingar de här pojkarna. Någonting som verkar ha stämt med hur det gick för dem längre fram i livet. Och åtminstone vad det gäller Erland, den som på alla sätt och vis har dragit till sig störst intresse Rätteligen så. Han jobbade vidare där under sex år innan han släpptes, alltså två år tidigare än vad straffet var satt till. När han kom ut så skulle han snart gifta sig och han jobbade vidare hela livet som ingenjör. I ytterligare en ironisk liten knyck på den här historien på ett statligt verk. Det som han hade velat hämnas på, för det var hela tiden hävdade han förutom spänningen, hämnden mot samhället för att en fattig person inte kunde få utbilda sig. Att man till exempel gav pengar till kyrkan där man bara trodde på sag och figurer istället för att hjälpa fattigt hedligt folk, det kunde han inte förstå berättade han i polisförhören. Och jag tycker faktiskt att det är härligt att höra att när han väl har kommit ut i andra änden och tagit sitt straff så lyckas han starta om, jobba vidare och vara en fullständigt rättskaffens kar. Jag minns väl när jag första gången hörde talas om Sabbatsabotören. Jag satt ihop med min pappa en kväll så där som man gjorde på 1980-talet och tittade på tv på de två tv-kanaler som fanns. För en gång skull så sände SVT en riktig pärla. En dokumentär om Sabbatsabotören. Jag hade aldrig hört talas om honom naturligtvis och när jag satt där så var det enda intrycket jag egentligen kunde få just det här med skräcken. Just det här med ovissheten. Just det här med att vem som helst när som helst kunde sprängas. Pappa satt bredvid och sufflerade tvn ordentligt med sina egna små observationer från när han åtta år gammal hade suttit i Majestad och lyssnat på radion precis så som alla gjorde uppe i Stockholm. Han mindes väl oron och skräcken sedd ifrån sitt barndomsperspektiv. Och när jag nu tittar tillbaka på mitt barndomsperspektiv så blir slutet på den där dokumentären helt plötsligt förståeligt. För som jag kommer ihåg det så slutar den där dokumentären med att man visar en gata och säger att där borta, där borta bor Erland. Och jag kunde inte riktigt förstå på vilket sätt kunde man göra en sån här sak och säga att där finns han. Men man gjorde ingenting mer. Min pappa han bara tittade på mig och sa Men varför skulle man göra det? Han är ju fullständigt harmlös. När jag gick och la mig den där kvällen förmodligen i mina föräldrars säng och oroat bearbetade vad det var jag egentligen hade sett på tv så kunde jag verkligen inte förstå. Idag så är det betydligt lättare. Vilken tur det är att vi kunde utvecklas, både Erland och jag. Med det sagt så vill jag avsluta dagens podd och jag vill bara passa på att säga precis som jag sa i början att den som vill ha tag på mig får hemskt gärna skriva på nilsatengjort.se. Den som vill hjälpa podden får också hemskt gärna tipsa alla den känner. Och säga att jag vet en alldeles fantastisk podd som jag tror att du skulle gilla. Ni kan också hjälpa podden genom att sätta betyg på den där ni lyssnar på den. Eller ge den ett omdöme. För ju fler det är som sätter goda betyg ju längre upp kommer den om man söker på till exempel historia på Spotify eller på Apples poddar. Efter det där så återstår bara för mig att säga att upploppet verkligen är igång. Gång nu. Strax är vi på podd 100 och efter det så tar jag en liten sommarsemester. Tills vi hörs nästa gång, allt gott!